0: Hey, dich habe ich aber noch nie bei der Bude gesehen. Du bist doch bestimmt eine von den Pottgedanken, oder? Ganz genau, die bin ich, die Shirin. Du weißt ja, was jetzt kommt, oder? Klar, eine gemischte Tüte für euch, oder? Und euer Gast ist diesmal... Lilia Galassa. Und zwar ist sie die Mitbegründerin von Nuranur. Ah, Nura Nur, Nura Nur, das sagt mir was, das sagt mir was. Diese, ne, kreativ, Lernwerkstatt in Witten ist es, ne? Ja, genau, die sind das. Lilia war mit Nora Nur auch schon einige Male im Fernsehen zu sehen. Ja, mega cool, ey. Äh, und ey, viel Spaß. Und kannst du bitte die anderen von mir grüßen? Tschüss!
1: Pottgedanken der
2: Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Podgedanken-Folge. Ich bin Joyce.
0: Ich bin Shirin.
2: Und wir sitzen hier heute in Witten und zwar nicht irgendwo in Witten. Wir sitzen hier bei Nura Nur. Das ist äh, ja eine interkulturelle, nachhaltige Marke. Es ist eine Nähwerkstatt, ähm, eine Begegnungsstätte. Und ähm, unsere Gesprächspartnerin heute sitzt neben uns. Und wir schauen jetzt direkt mal in
1: das podgedanken du So, äh, liebe Lilia, wie ist denn dein voller Name? Also, dein richtiger voller Name ist Lilia Isaura Galarza Orcada. Aber das muss man nicht machen. So also, was reicht mit Lilia, Lilia Galarza, genau.
2: Und was ist, äh, wie geht dein Name rückwärts?
1: Ailial? Weiß ich nicht <lacht> Gut. Hat dein Name eine Bedeutung? Das kommt aus der Blume, die Lilie. Also das ist ziemlich blumig, ja. Schöne Bedeutung.
2: Und ähm, wolltest, also wie würdest du am liebsten heißen?
0: Lilia.
1: Okay, also ich liebe meinen Namen.
0: Gab es irgendwann mal, vielleicht als Kind, also ich hatte als Kind so eine Phase, wo ich irgendwie meinen Namen nicht so mochte, gab es das bei dir auch mal oder warst du immer fein mit deinem Vornamen?
1: Ja, also, es gab eine Zeit, weil es ist keine gewöhnliche Name. Also, ich kenne maximal drei Leute, die so heißen wie ich. Und was ich aber richtig nicht mochte, und zwar sehr, sehr, sehr lange, war mein zweiter Name, also Isaura, mhm. weil das äh, auch in spanisch sprechendes Raum äh, sehr bekannt ist, weil er eine Sklavin war. Mhm. Ah. Und da haben alle sich lustig drüber gemacht in der Schule. Und ich musste immer so mich verteidigen, dass ich keine Sklavin wäre, mm. was mittlerweile auch total unsinnig finde. Mm. Weil eigentlich es war eine sehr starke Frau, mm. die auch äh, sich durchgesetzt hat. Und eigentlich voll cool. Es ist halt, mm. äh, nur halt als Kind fühlt man sich immer schnell beleidigt. Und die Kinder sind auch nicht immer lieb.
0: Ja, das ist <lacht> manchmal ja. richtig grausam. Vor allem bei Namen finde ich
1: sind ja. Kinder richtig grausam.
2: Das stimmt.
1: Ähm, wie alt bist du? Ich bin 34 mittlerweile. Ja.
2: Und äh, was ist dein Sternzeichen?
1: Ähm. <lacht> äh, was hast du Das heißt... Doppelmensch? Nein. Zwilling. Doppel äh, Zwilling. Ich bin auch Zwilling. Äh, wie viele Sprachen sprichst du? Ich würde sagen drei eigentlich. Also früher konnte ich mal vier. Aber <lacht> dank Deutsch ist das vierte weg. Was also ist denn die vierte? Französisch. Und ah, okay. das dritte... Äh, Englisch ja. und das erste wäre Spanisch, mhm. das zweite wäre Deutsch, glaube ich. Ja. Mhm.
2: Und zu welchem Lied tanzt du gerne durch die Wohnung?
1: Oh, äh, viele. Also ich <lacht> habe keine Lieblingslieder. Oder La Doña del Swing vielleicht? Das ist ein, ja, Latino. Aha. Okay. okay. <lacht> Hast du einen Lieblingscocktail? Äh, Pisco Sour. Also ich komme aus Peru und mhm. das... Bleib so. Ich glaube, du
0: musst einmal sagen, auch für unsere ZuhörerInnen, was
1: genau drin ist im Cocktail. Also Pisco Sour ist Pisco, das kommt aus Peru. Mhm. Und dann äh, dazu kommen Limetten, mhm. also Limettensaft und Eis und ein bisschen Eiweiß. Genau, und das gemischt. Ja. Aber das
2: Eiweiß, ist das dann roh? Ja. ja. Ah, genau. echt?
0: Mhm. Aber es ist geschlagen? Ja. Oder? ja. Ah, ja. Okay. okay, geschlagen.
2: Ah, okay, dann
1: ist das ja so ein bisschen... Sahnig.
0: Ja, ein bisschen sahnig, ja. ja. so also ja. ähnlich in die Richtung.
1: Ja. Also ich glaube, Whiskey Sour ist sehr bekannt und das ist auch in die Richtung. Also ist eigentlich das Gleiche. Mhm. Und ja, das Unbekannte, Whisky Sour. Okay. Ja. Interesting. Was Hört.
2: war denn das Unnötigste, was du dir jemals gekauft hast?
0: Unnötigste? Hm. Oder kaufst du keine unnötigen Sachen?
1: Doch, ich <lacht> glaube schon, dass manchmal sowas passiert. Also aber sofort fällt mir nichts ein. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, aber.
2: Ja, das ja, ja, das glaube ich auch.
1: So,
0: wir sind ja hier heute in Witten, aber ja, dein Weg ist ja erst im Laufe der Zeit nach Witten irgendwie hast du deinen Weg hierhin gefunden. Wie bist du nach Witten gekommen und woher bist du nach Witten gekommen?
1: Okay, ähm, also ich habe mir das nicht ausgesucht und, und gesagt, okay, ich komme nach Witten, sondern ähm, ich war ja in Deutschland, ich bin als Au pair nach Deutschland gekommen und meine erste Stadt war Hamburg und. Ah. Ich muss sagen, ich würde gerne mal wieder so dahin. Aber gut, irgendwann vielleicht. Und dann durch, also ich war in unterschiedliche Städte über Schwäbisch Hall, Stuttgart, Frankfurt und dann Witten. Und ich bin nach Witten gekommen wegen des Studiums, mhm. weil äh, ich habe von dieser Uni erfahren und ich dachte, okay, das muss ich mir mal anschauen. Weil in Deutschland ist so eine private Uni nicht normal. Oder man kenne nicht so viele private Unis. Es gibt weniger auf ja, jeden genau. Fall. Es ja, Es gibt nicht so viele davon. Mhm. Genau. Und außerdem, die, also es ist eine private Uni, aber kann jeder dahin. Das ist auch eine Besonderheit an der Uni. Und die Studiengang fand ich auch richtig cool, weil das eine Mischung von WWL und VWL war, was ich auch sehr spannend fand, weil sonst, äh, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen das eine oder das andere. Mhm. Wie hieß der Studiengang dann? Also hey, Business Economics. Ja. Aber das ist tatsächlich eine Mischung von VWL mhm. und BWL. genau. Mhm. Ja, und so bin ich in Witten gelandet. Und danach war natürlich ein Schock von einer großen Stadt. Also ich bin in Lima aufgewachsen. Und das ist die Hauptstadt Perus, ne? Genau, richtig. Und es ist schon viel größer als Berlin. <lacht> und ja, und dann kann halt Witten. Aber äh, ja, im Laufe der Zeit habe ich auch mehr von Witten entdeckt. Und auch diese... Es ist ziemlich nah an der Natur. Also wenn man los hat, okay, ich will jetzt joggen gehen, man muss nicht durch die Straßen joggen, sondern mhm. man kann einfach in die Natur gehen. Und das ist in fünf Minuten weg. Also schon sehr nah. Mhm.
2: Meinst du, für dich ist Witten so, was den Lebensort angeht, erstmal die Endhaltestelle? Also kannst du dir vorstellen, immer so hier, hier wohnen zu bleiben?
1: Nee, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht, ob es einen Ort gibt, wo ich für immer und ewig bleiben werde. Also ich mhm. glaube... Ich bin ein Mensch, die gerne unterwegs ist und die dahin geht, wo es gerade was zu tun ist. Und, und ich glaube, dieses Gefühl von angekommen sein dauert nicht so lange. Ja,
2: aber cool, du kannst dich ja dann
1: eigentlich immer neu erfinden, ne? wenn du mhm. irgendwo hinziehst und so. Das ist ja irgendwie auch eine coole Flexibilität. Ich finde es super spannend, dass man auch immer mal wieder unterschiedliche Menschen kennenlernt. Mhm. Ja. Und ich finde, dass äh, man auch die Orte, wenn man wieder dahin geht, auch neu sieht. Also auch wenn ich nach Hause, also nach Perus gehe oder nach Lima und dann denke ich, okay, was ist hier passiert innerhalb von zwei Jahren. Okay, alles klar. Mhm. Gut. Ja.
2: Ja. ja, Du hast auch gerade gesagt, so dass, dass du erstmal einen Schock hattest, als du nach Witten gekommen bist. Was hat dich denn so sehr geschockt?
1: Ähm, dass alles fußläufig ist <lacht> und dass man so richtig faul wird, sowas wie, ach nee, ich gehe jetzt nicht dahin, das sind zehn Minuten zu Fuß und so. <lacht> hallo? <lacht> Normalerweise ist das äh, voll in Ordnung, aber okay. Ja, ja, ja. Ähm, aber auch, weil eigentlich es gibt viele Ausländer in Witten, würde ich jetzt so sagen, mhm. als Teil von einer von denen äh, trotzdem äh, man spürt deutlich auch, dass wir nicht willkommen sind, würde ich so sagen. Wie ja. merkst du das in deinem Alltag? Ähm, also, früher in meinem alteren Alltag. In ähm, der Nacht vor allem, wenn man so auf eine Party war, was normalerweise so, wir haben hier keine Diskos oder so, sondern viel WG-Partys. Äh, mhm. Und dann hat man das gespürt, dass so diese Blicke da waren mhm. oder dass jemand gesagt hat, hey, gehst du nach Hause oder keine Ahnung. Mhm. Oder so. Ach krass, okay. Und, und coole Sachen ja habe ich schon ein paar mal hier erlebt ja. mehr als in große Städte was ich auch widersprüchlich finde aber ja
0: ja das ja gerade eben auch schon gesagt dass Witten so sehr nah in der Natur auch ist und ich finde wenn man Witten auch so mit anderen Städten im Ruhrgebiet vergleicht ist es schon wie sage ich das jetzt ein Tacken anders, ein bisschen als die anderen Städte. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bochum, wo man, würde ich sagen, auch als migrantische Person jetzt nicht so sehr auffällt, aber dafür ist es sehr viel städtischer und industrieller als jetzt äh, Witten im Vergleich. Oder wie würdest du vielleicht beschreiben, wie Witten sich im Vergleich zu anderen Ruhrgebietsstädten
1: unterscheidet? Also ich glaube, Witten ist ein bisschen paradox, weil früher auch eine reiche Stadt war mhm. und davon bleibt auch noch einiges übrig. Halt nicht viel, mhm. aber noch einiges. Und auch Menschen von der Miles halt, ne? also, ähm, Und auf der, auf, parallel dazu, also Leute, die wirklich, äh, ja, arm sind. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass wir eher eine Armstadt ist. Mhm. Und und es ist ja halt dieses zwei Gesellschaftsteile nicht so ganz klar miteinander kommen. Mhm. Und dann kommen noch die Uni-Leute dazwischen, die mhm. auch sind Menschen, die nicht unbedingt aus der Region kommen, sondern Leute, die aus unterschiedlichen Städten in Deutschland weit Und das ist so ein Boom. Ja, ja. Das sind so drei unterschiedliche Bubbles, die wir zum Beispiel hier in Nuranua versuchen zu integrieren. Mhm. Also, dass alle einen Platz hier haben und das ist so unser Ziel eigentlich. Also, dass die Studis auch mit den Migranten zu tun haben und auch mit der normale oder typischen äh, Bürger genau mhm. du bist ja die
2: Co-Founderin von Nura Nur mhm. ähm, und ich finde ich fand es total schön wie du das gesagt hattest dass ihr versucht halt diesen Raum zu erschaffen wo viele verschiedene Menschen ähm, ja, zusammenkommen können wie ist diese also ist denn ist dadurch diese Idee auch entstanden weil also weil du wolltest dass sich Leute begegnen und deswegen gibt es Nura Nur
1: ähm. Ich würde so sagen, dass nur nur gibt es, weil der Bedarf da war und man muss den Rat nicht neu erfinden, sondern ähm, es gibt Menschen, es gibt Frauen, die gerne arbeiten wollen würden und durch ihren eigenen Gedanken bauen sich äh, Barrieren, die das nicht zulassen. Auf anderer Seite gibt es Menschen, die wollen, dass mehr Leute arbeiten, aber die schnell auch diese Menschen ähm, in eine Ecke setzen und äh, aus der Gesellschaft rausschneiden. Also, komm Leute, lass uns das zusammen denken. Also mhm. das passt eigentlich mhm. besser, wenn man Lösungen sucht genau, ja. und ermöglicht, dass diese Frauen, die so gern arbeiten wollen würden, diese Möglichkeit gibt. Mhm. Und umgekehrt, dass die Leute auch sehen, oh, also wir sind nur ein nur Wittenden, Miete von Witten und ihr seht, ihr habt so viele Fenster und so können auch alle sehen. Mhm. Oh, wow, ihr habt voll viele Leute, die zu euch kommt Und ja, die wollen das. Es ist nicht so, wie man das sich normalerweise denkt. Äh, die haben keinen Bock, weil die bekommen ja Geld von, von, von der Stadt. Wir müssen für die bezahlen und die wollen es gar nicht machen. Und dieses Bild wollen wir auch abbauen. Also das stimmt nicht. Also guckt sich an, die kommen und eigentlich wir ja, haben eine Warteliste also oh, wow. <lacht> wirklich es gibt Leute die etwas machen wollen mhm. genau ja. magst du
0: einmal das Konzept von Nora nur einmal so skizzieren so von Grund auf also was können Frauen
1: machen wenn die hier hinkommen genau oder also unser Herz ist das Nähen und das uns sieht geht's man auch schon so eine so ja. zwischen Nähmaschinen und Tische mit Nähmaschinen das wollte ich nur kurz einwerfen <lacht> ja ja super und ähm, uns geht es darum dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen, auch natürlich Deutschland, hierher kommen und in Austausch kommen, aber jetzt nicht über die Sprache, also auch nicht frontal, von sondern dass sie durch dieses Nähen oder über das Nähen ins Gespräch kommen und so auch diese Anregung, auf der einen Seite eine andere Kultur kennenzulernen und auf der anderen Seite die deutsche Sprache auch. Näher zu begegnen und auch den Lust zu haben, okay, ich will mein Deutsch verbessern, weil so kann ich, kann ich mich auch besser mit anderen Menschen austauschen. Und das passiert auch. Also, wenn Frauen hierher kommen, die wirklich wenig Deutsch können, dann fangen sie einen Sprachkurs an. Und das ist auch schon eine erste Schritt für mhm. uns. Also, wo wir sehen, okay, hat sich gelohnt. Also, der erste Schritt ist da. Und langfristig wollen wir, dass die Frauen auch ähm, selbstständig sein können, also dass sie auch für sich selbst finanziell gesehen auch an der Gesellschaft teilhaben können, also nicht nur die gesellschaftliche ähm, Engagement, was bei uns auf jeden Fall stattfindet, sondern auch, dass sie sehen können, dass irgendwo sie erweitern können und auch ihr eigenes Geld verdienen können. Genau. Jetzt gerade, wo wir so über ähm,
2: ja die Frauen sprechen, die hier hinkommen. Ähm, wir sitzen am Fenster und ich sehe, dass da ganz viele so, ja, so, eine Art Plakate am Fenster hängen. Und auf einem Plakat steht, ich bin glücklich, eine starke Frau zu sein. Mhm. Und da stehen, also, da sind noch ganz viele andere Plakate. Und ich wollte fragen, was da auf den anderen Plakaten eigentlich draufsteht, ob da genau das
1: Gleiche draufsteht. Weil das sind nämlich immer andere Sprachen, ne? Ja, nee, ähm, das ist ähm, am Frauenwelttag entstanden. Mhm. Und da haben wir uns mit einem theoretisch einfacher Thema äh, auseinandergesetzt. Was bedeutet Frau zu sein?
0: Mhm.
1: Und mag es einfach zu so sein? Aber viele Menschen haben sich auch nie diese Frage gestellt, was es eigentlich ist. Und das, so sind diese Plakate entstanden, wo jeder in seine eigene, also in seine Muttersprache oder ihre Muttersprache, das schreiben konnte. Und auch haben wir uns ausgetauscht, was was das bedeuten soll und ja. Das war ein sehr interessantes Gespräch, auf jeden Fall ein sehr langes Gespräch auch. Mhm, <lacht> ja, er ja, hört sich auch erst
0: nach einer einfachen Frage an, aber ist es, glaube ich, gar nicht so ja. einfach zu beantworten und kann ja, 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 ja viel ja. zu sagen. Ähm, ja, du hast eben selber so gesagt, dass hier halt so interkultureller Austausch bei nur stattfinden soll über das Nähen, über auch Mode als Thema. Hm, wieso glaubst du, das vielleicht interkultureller Austausch, gerade über Mode und über Nähen und über Kleidung, vielleicht am besten funktioniert
1: oder gut funktionieren kann? Weil das ist ein Thema, die alle teilen. Also mhm. wir, egal woher wir kommen, wir beschäftigen uns mit, was wir anziehen. Mhm. Manche mehr, manche weniger. Und das ist etwas, was auch uns ausmacht. Also wie man sich auch selbst präsentiert. Und das ist etwas, was nicht unbedingt die Sprache im Vordergrund stellt, sondern auch ähm, mehr, man kann auch mit Händen und Füßen sich verständigen mhm. und man kann kreativ sein. Genau, deswegen haben wir das System angesprochen. Und parallel dazu haben wir natürlich die Marke aufgebaut, weil langfristig wollen wir uns auch äh, selbstständig machen, also dass das Projekt sich selbst auch tragen kann, oder mindestens einen großen Teil, weil äh, wenn wir wollen und unterstützen die Frauen dabei, selbst und selbstständig zu sein, wollen wir das selber auch.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Klar. <lacht> voll. Ja, man kann vielleicht auch sagen, dass vielleicht äh, Kleidung oder Mode selbst eine Sprache eigentlich irgendwie ist. Weil, mhm. ja, wie du auch selbst gesagt hast, man mit seiner Mode, seiner eigenen Kleidung ja voll kommuniziert, mit seiner Umwelt auch.
2: Ja, aber habe ich das auch ähm, richtig verstanden, dass ihr auch selbst auch Sachen designen könnt? Also, also designt ihr auch äh, Sachen, also die Kleidung, die ihr näht, auch selbst?
1: Ja, genau. Also wir äh, haben eine Designerin, die sie, die sich bei uns engagiert seit Beginn der Zeit. Und da geht uns darum, dass äh, Kleider gemacht werden, die egal aus welcher Kultur man kommt, weil es gibt manche Kulturen, die halt auf bestimmte Sachen achten. Ähm, und uns geht es darum, dass diese Kleidestücke von jeder Frau angesorgen werden kann. Genau. Und wir spielen natürlich auch mit den Mustern. Also wir machen selber noch nicht unsere eigenen Muster wir, wir würden das gerne aber mhm. irgendwann vielleicht ja. <lacht> ähm, genau weil das ist auch sehr sehr wichtig
2: mhm. aber das finde ich echt cool weil dann kann man so ein bisschen so die eigene Inspiration die in die Mode meine ich mit einfließen lassen bei uns sagen wir immer unseren ähm, Gesprächspartnern und Partnerinnen dass die gern einen Lieblingsgegenstand ähm, mitbringen können oder zeigen können würdest du sagen Nura nur ist so ein Lieblingsgegenstand von dir also wir sind also jetzt hier, wo wir sitzen?
1: Ich würde sagen, Nura ist mein Lieblingsgeist, aber jetzt nicht ein Gegenstand. Yeah.
2: Aber hast du hier einen Gegenstand, den du besonders cool findest?
1: Äh, die Hose. <lacht> ja, sag mal. Oh, der ist aber vorne. Also, das ah. ist halt, halt aus Tenzil und, mhm. und der ist so designt, dass er keinen Reißverschluss hat, sondern es ist ein Knopfsystem, mhm. aber der man nicht merkt. Also es ist, Man geht von der Seite rein mhm. Und wir haben ganz viel überlegt, wie wir diese Hose machen, weil, also es ist auch so, dass wenn man steht, dass sieht so aus, als ob es ein, ein Rock wäre. Mm -hmm. Und Tensil ist äh, das nachhaltigste, was es gerade gibt in Materialien. Also es ist ein Stoff, der auch ein Kreislauf, äh, Kreislaufsystem zurückgehen kann. Genau, ja, ich glaube, das wäre. Also gewisse. nachhaltiger
2: Stoff, meinst du? Ne? Ja, ja, genau. Ja, und das ist ja irgendwie auch was, was dir so mega wichtig ist hier ne also dass man irgendwie auch nachhaltig in der Mode
1: genau also wir wenn wir was Neues nähen dann diese Stoffe sollten so nachhaltig sein wie es gerade nur geht also den Garn zum Beispiel ist auch Biobaumolle also wir achten wirklich auf alles was man so achten kann und auf der anderen Seite es gibt so viele Stoffe die auch mitgebracht werden und gespendet werden weil einfach wir Menschen wir sammeln so viel mhm. was wir gar nicht benötigen und dann machen wir Sachen, die so abgecycelt werden aus diesen Stoffen.
0: Kurzer Einwand für unsere ZuhörerInnen: Die Hose könnt ihr natürlich auf unserem Insta-Kanal dann sehen, weil wir natürlich noch Fotos machen werden für euch.
1: kannst du schon mal die Farbe verraten? Das sind drei Farben: Also, wir haben das in so eine Moos, eine Grünmoos, in eine Blueberry, weil so ein blaulilaner und in eine Kamelfarbe. Genau. Das klingt ja wie lecker. <lacht> Ich
0: habe auch gedacht, dass ich ein bisschen nach
2: Essen ist. Ja. So wie du das geschrieben hast. Also, wir können uns die Hose gleich auf jeden Fall anschauen ja. und äh, genau, verewigen die auf unserer podcast Wir können das in auch
1: anprobieren. Ja.
0: Oh, ja. oh ja, cool. Ja, gerne. Jetzt äh, sind wir auch schon ein bisschen jetzt zu dem Thema so Nachhaltigkeit und Mode gekommen. Und was gibt es denn für Sachen, die dich vielleicht an der Mainstream-Modewelt, sage ich mal, stören? Oder was würdest du dir wünschen von der Modewelt oder der Kleidungswelt?
1: Ich würde mir sehr wünschen, dass wir als Konsumenten mehr dran glauben, dass wir die Macht haben zu entscheiden, wie viel gemacht wird, also wie viel ähm, hergestellt wird, weil wenn wir nicht konsumieren, dann wird nicht so viel gemacht und nicht dieser Gedanke, ach, es ist schon es ist schon gemacht worden, jetzt kaufe ich das einfach und ob mhm. ich das mal trage oder nicht, wird sich sagen. Also das ja, jetzt habe ich mir auch letztes gedacht,
0: dass ich gehe total gerne auf Flohmärkte oder auch zu Kleidertauschpartys, was ja auch sehr cool ist. Aber im Endeffekt funktioniert das ganze System Flohmarkt und Kleidertausch halt auch nur, weil wir alle viel zu viel haben. Ja, ja, und genau. nicht, wenn wir alle genug kennen, dann würde, ja, würde das Konzept auch nicht mehr aufgehen. Gibt es
2: denn ja. hier Flohmärkte in Witten?
0: Oh ja, das haben wir auch.
2: Ja. <lacht> ja. Okay.
1: Also das ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen eingeschlafen, aber ich glaube, da ist überall ein bisschen alles eingeschlafen.
2: Ja, jetzt geht es also, wieder, wieder auf. So, ne? jetzt auch. Jetzt ja, draußen, jetzt,
1: ja, jetzt jetzt es wieder. Genau, dann also da da haben wir schon einiges doch.
2: Ja. ja. Wo verbringst du denn gern in Witten deine Zeit? Also hast du irgendwie so einen Lieblingsort?
1: Gerne gehe ich ähm, zum Schwesternpark oder zu Hornstein. Das sind, äh, so also der Schwesternpark ist ein bisschen versteckt. Viele Menschen, die lange hier sind, kennen ihn nicht. Das verstehe ich nicht warum. Aber
2: gut. Es gibt <lacht> immer einen Ort in einer Stadt, den keiner kennt, glaube ich. Also den nur ganz wenige kennen, glaube ich
1: und ja, das ist halt eher sehr ruhig und äh, zurückhaltend keine Ahnung und den Hohenstein ist so wie du bist da oben und du hast die Übersicht über alles also, ja, okay. ein ja also ist ein, man hat, äh, da ist auch eine eine kleine Schloss nein, nicht wirklich eine Ruine eigentlich ja, gut. Ja. Ähm, das äh, vorher
0: im Podcast oder in der Folge jetzt ja auch schon gesagt dass ähm, in Witten auch ein Bedarf für Nora nur war und ähm, was wünschst du dir denn vielleicht für Witten, ja, was wünschst du dir für Witten für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass äh, weiterhin Leute sich weiter trauen zu fragen, was ist hier los, weil ich glaube, es ist ein guter Anfang, dass die Menschen immer neugierig bleiben mhm. und auf anderer Seite, dass ähm, alle ein bisschen mehr sich trauen, also egal ob Migrantinnen oder Nicht-Migrantinnen, dass man so ein bisschen diese Barriere spricht mhm. und fragt, okay, ich spreche trotzdem mit dieser Person auch, wenn ich mir vorstelle oder durch meine Vorurteile denke, dass ich nichts mit der Person teilen könnte. Genau, also ich glaube, das würde ich mir sehr wünschen. Das ist ein schöner Wunsch. Ja, ja. das ist ein schöner Wunsch,
2: finde ich auch. <lacht> <lacht> Gibt es denn ähm, in Witten, so ein Ort, wo du gerne essen gehst, eigentlich? Also, weil wir haben nämlich in jeder Folge irgendwie, also Stimmt. für fast jede Pott-Gedanken-Folge, haben wir immer so eine Art Restaurant-Empfehlung. Also, wir reden auch mit den Leuten so über, ey, wo hängt ihr ab, wenn ihr gerne gutes Essen haben wollt? Gibt
1: es das für dich in Witten? Also, leider in Witten gibt es nie so viel, aber es gibt den Knutz. Also, der Knutz ist äh, auch aus, äh, aus Wittener, also lokal. Und da kann man wirklich schon unterschiedliche Sachen haben, so die variieren auch die Karte. Und ich habe ein cooles Musik im Hintergrund und also die Atmosphäre ist auch sehr schön. Ja, da gehe ich schon her gerne hin. Mhm. Und ich ja. habe auch viel Veganer und Vegetarier und für Fleischesser, aber Bio und doch, die sind ganz cool. Ja.
2: Also auch wieder äh, nachhaltig. Also ja. sehr, nicht, oder, <lacht> oder halbwegs nachhaltig. Ja, ja, <lacht> ja ist schon. Das, ist das ähm, etwas, also ist die nachhaltig etwas, was du, was dich schon immer so sehr interessiert hat? Oder war das, ähm, also ist das in Peru zum Beispiel irgendwie auch sehr wichtig? Also ähm,
1: Nachhaltigkeit? Also ich glaube persönlich, äh, für mich war das schon immer sehr wichtig. Aber ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es in Peru den Fall ist. Aber meine Familie war das schon immer so also meine Mutter hat es dazu eine große Teil beigetragen dass wir uns immer Gedanken machen brauchen wir wirklich eine vierte fünfte Hose mhm. bevor mhm. wir was gekauft haben oder brauchen wir wirklich dieses Spielzeug oder wollen wir das gerade nur haben weil die ganze Klasse das mhm. gerade gekauft hat Der ja. ja ja wirklich und es ist wirklich so ne? oder diese diese wunderbare Schuhe die geleuchtet haben äh, das war auch so das wollt ihr wirklich? Also wenn ihr das tragen, also wenn ihr das nicht trägt, dann bekommt ihr nichts mehr. Mhm. Und dann überlegen wir, oder ich habe damals auch lange überlegt, okay, will ich das wirklich haben? Oder trage ich das nur einmal und dann zeige ich das in der Klasse und dann weg damit.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, das ist schon meiner Mutter geschuldet. Ja. Ja. Ich erinnere mich bei mir selbst aber, dass also ich habe eine ältere Schwester
0: und äh, was sehr nachhaltig für meine Mutter eigentlich war, ist, dass ich immer die Klamotten von meiner Schwester auftragen musste und das finde ich rückblickend auch sehr ja, nachhaltig und gut von ihr. Aber ich weiß noch, als Kind fand ich es richtig scheiße, weil ja. ich eigentlich eigene Klamotten haben wollte. Also ich bin die
2: Älteste, also ich habe noch eine jüngere Schwester und bei mir war es halt direkt also ja, halt andersrum. andersrum so. So. Ähm, aber jetzt, wo wir wo meine Schwestern nicht erwachsen sind, mhm. ne, hat sich das schon wieder umgedreht. Also ich trage als ähm, ältere Schwester ja. dann ihre Sachen, weil meine Schwester ist schon, ich würde sagen, sie ist ein bisschen modebewusster als ich. Mhm. Ähm, und äh, sie sagt immer, und sie ist auch größer, und warum auch immer, manchmal sagt sie ja, die Hose oder der Pulli, der passt mir nicht mehr. Und dann sage ich mal, ja, aber warum hast du den zu klein gekauft? Nee, der passt mir irgendwie nicht mehr, aber sie ist halt Mitte 20 und ich bezweifle, mhm. dass sie eigentlich noch mal wächst. <lacht> aber ich glaube tatsächlich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zu warm gewaschen oft oder so. Ne? Aber
0: vielleicht meint sie aber auch, als habe ich manchmal bei Klamotten, ich hatte zum Beispiel mal ganz, ganz lange einen richtig schönen gelben Mantel und als ich angefangen habe zu studieren, haben mich alle mit diesem Mantel assoziiert, weil mich alle von Weitem damit erkannt haben schon. Und ich habe den richtig, richtig lange gerne, gerne getragen. Ich glaube, acht Jahre oder so. Mhm. letztes Jahr habe ich ihn aber einer Freundin geschenkt, weil ich irgendwie, ich habe ihn angeguckt und gedacht, wir hatten eine schöne
1: Zeit, aber irgendwie ist die Zeit jetzt vorbei. Ja. So. Ja. Also, also das, das kann ich voll nachvollziehen. Äh, ich hatte, also, ich bin die dritte in meiner Familie mhm. und dadurch habe ich auch genug Kleidung von meinen Schwestern getragen. Mhm. Und ja, es gab die Zeit, also, als ich Jugendliche wurde, wo ich dachte, ich werde definitiv nicht mehr die Sache von meinen Schwestern tragen. Auf andere Seite hatte die eine Schwester, die wirklich drei Sachen im Schrank hatte und das war genug für sie. Und die andere, die hat zwei Schränke gebraucht und hatte sie immer noch mehr Klamotten. <lacht> und ich habe immer so profitiert eigentlich von den beiden. Also ja. ich habe so genommen von den beiden, was mir so gepasst hatte. Ja, ja. Und trotzdem bin ich aber darauf verstanden, dass ich meine eigenen Sachen bekomme, weil ich dachte, nee Leute, jetzt aber ich ja. bin eine andere Mensch. <lacht> jetzt ja. reicht.
2: Aber das hat ja auch was mit ähm, der eigenen. Ich sag mal modischen Identität irgendwie auch ja. zu tun, ne? Das ist ja irgendwie ein Statement, das man wahrscheinlich auch setzt, oder? Also wenn man sagt, ich möchte das und das tragen und das hole ich mir jetzt irgendwie.
1: Also glaube ich auf jeden Fall. Also ja, definitiv.
2: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, also du, du hast jetzt gesagt, du hast drei. Also ihr seid zu dritt, ne? Ihr seid drei Schwestern. Wir ja, sind vier. Ach, vier. Okay, noch, okay, okay.
1: Ich habe noch einen Bruder, der ist der Jüngste und der einzige Mann. Ja. Und, ja. <lacht> dafür ehrt wird ja.
2: Also,
0: ja ja den struggle gibt es auch in anderen Familien <lacht> <glaub
2: ich. lacht> ja cool aber ähm, ja ich ähm, finde es irgendwie mega cool so drei, also zwei Schwestern zu haben mit denen man irgendwie auch viel teilen kann oder also teilt ihr auch... also ihr teilt oder ihr habt irgendwie Kleidung geteilt äh, früher aber ja. würdest du sagen ähm, Vielleicht auch, dass Schwestern sich untereinander halt, ja...
1: Halt geben? Ja, Halt geben oder irgendwie Fall. gut äh, miteinander... Also ich glaube, vor allem in unserem Fall war oder ist, dass die viel älter als ich sind, mhm. also sechs und sieben Jahre älter als ich. Und deswegen habe ich viele Sachen so mitbekommen, von denen erwachsen werden. Und dann wusste ich schon, okay, mein Gott, so was passieren kann oder... Äh, weiß ich nicht, also ich... Das war schon sehr hilfreich eigentlich, Ach, hm. dass ich nicht alles selber entdecken musste, sondern
0: mhm. ich habe in das Unter
1: für mich gemacht. Ja. <lacht> Oder wenn ich Fragen hatte, auch konnte ich die direkt fragen besser als meine Mutter.
2: Mhm. Ja, ja. ja. Oder
1: ja, ja diese, diese Hemmschwelle ist ein bisschen niedriger, weiß ja, ich nicht? Das verstehe ich.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Also,
2: ja. also das ist bei mir und meiner Schwester auch. Also wir haben uns früher, so keine Ahnung, ich würde mal sagen so in der Teenagerzeit haben wir uns noch nicht so gut verstanden wie jetzt. Also meine Schwester ist auch fünf Jahre jünger. Das heißt schon irgendwie in der teenager ist das halt schon der große also ein mega großer Unterschied. Aber so, ne? jetzt, wo wir halt über 20 sind, würde ich auch sagen, wir, also das, was wir nicht mit unserer Mutter besprechen können, das besprechen wir halt. Zu zweit. Ja. Also auch kann, also ganz doofe Themen. irgendwie Manchmal auch so ganz simple oder irgendwie Jungs oder keine Ahnung. Was <lacht> was. <lacht> oder auch äh, ja, Tipps, irgendwie sich auch mal Tipps zu holen. So, ne? Hey, wie hast du das damals gemacht? Das kann man mit ich finde, man kann das zwar mit Freundinnen auch, aber ich finde, also ich habe eine ziemlich gute Beziehung zu meiner Schwester und ich finde, da ist das nochmal was anderes, weil sie ist, also ich weiß, dass meine Schwester mir gegenüber halt so mega ehrlich ist so. und dann halt auch gar nicht so drauf achtet, ob es mir jetzt gefällt, was ich höre oder nicht. Mhm. Und das
1: schätze ich so. Und ich glaube, die Geschwister wissen auch, in was für eine Lage man gerade ist und was das alles bedeutet, also die ganze Familienzusammenhalt und mhm. diese ganze Struktur mhm. dahinter. Ich glaube, das ist was ganz anderes. Und irgendwie habe ich, also auch so dieses Thema Jungs, ähm, ich würde sagen, dass wir meine Mutter beigebracht haben, ein bisschen öffener darüber zu sprechen, weil sie war so immer so, oh nein, darüber dürfen wir nicht sprechen. Ja, das war bei
2: uns auch so. <lacht> oh mein Gott, ja. Und ich dachte immer, Gott, war meine Mutter so mega konservativ.
1: Ja.
0: <lacht> nee, kenne ich sehr mit euch äh, relaten. Ja, okay. <lacht> äh, Würdest du weil wir jetzt viel über Schwesternschaft gesprochen haben, auch die Community von Nuranur auch als Sisterhood
1: und Empowerment zwischen Frauen in diesem Bereich zu so sehen? Oder Auf so jeden schreiben. Fall, ja. Und das ist richtig cool. Also das sind Aha-Momente. Und man denkt sich, sie erzählt uns gerade diese Geschichte, das kann nicht sein. Sie sonst <lacht> gar nicht. Also die ruhigste von allen und dann plötzlich, boom, so eine <lacht> Geschichte einfach raus und du, okay, Krass. Und dann merkt man auch, dass alle anderen sich öffnen gegenseitig. Und ne, es ist schon sehr cool. Also das ist definitiv äh, gegeben.
0: Mhm.
1: Also, bei manchen, doch, also, ja, es gibt so viele äh, Geschichten eigentlich, die, die ich erzählen könnte. Also, Kannst du uns ein Beispiel geben? Also wir hatten zum Beispiel hier äh, den Fall von einer, einer neuen schwangeren Frau, die aber gerade eben sich getrennt hatte. Und das war auch so, wo sie zwischen glücklich sein, weil sie wieder Mutter sein konnte und auf der gleichen, so gleichzeitig halt, ähm, dieses Alleingefühl hatte. Aber sie hat das so mit uns geteilt gehabt und wir haben das so zusammengehalten und ihr auch Mut gegeben und was auch immer. Und dann erzählte die andere, okay, wie hat sie sowas Ähnliches und na, 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 und ja, dann entsteht so eine, eine, ja, Schwesterhut schon, ja. Hört mhm. also, sich
0: richtig schön an. Also so, die Genietige Öffnen und auch sich so gegeneitig Mut machen und immer mehr teilen so und dadurch einfach so Stärke ja. irgendwie bekommen. Hört so. sich richtig schön an. Ja, vielleicht, also ich will nämlich schon ganz, ganz lange Nekos machen. Mhm. Die habt ihr ja auch hier. Und vielleicht hat ja eine oder einer von unseren ZuhörerInnen irgendwie auch Lust bekommen, mal hier vorbeizukommen bitten. Und ähm, ja, kann das einfach jede Person machen oder... Wie sieht das bei euch aus?
1: Also, tatsächlich, wir haben zwei unterschiedliche Arten von Kurse. Mhm. Also, am Vormittag ist das eher so eine Richtung, äh, Ausbildung, wobei es keine richtige Ausbildung ist, aber es ist äh, mit dem Anspruch, dass man wirklich professioneller nähen mhm. kann. Und am Nachmittag, am Montags, Mittwochs und Freitags haben wir auch Kurse, aber da ist eher so den Anspruch, genäht zu haben und etwas also für selber sich selber selbst zu lernen, ja. gehabt zu haben, genau. Ja.
2: ja, cool. Wir kommen auf jeden Fall noch mal äh, hier hin. Wir machen ja noch so Social-Media-Content mit dir. Also checkt auf jeden Fall Instagram-Pod.Gedanken aus. So, und jetzt ähm, machen wir noch so, ein, also wir haben immer bei Podgedanken noch so eine Rubrik, wo wir so das robot deutsch also unser robot deutsch testen und dann so ein Neues, äh, beziehungsweise ist es kein neues Wort, aber halt <lacht> Für uns ein neues Deutsch Wort, Wort äh, lernen. Genau. Äh, der Umberto überreicht mir das jetzt.
0: Danke. Und wir wissen auch nicht. Also hier ist jetzt ein Wort von unserer Redaktion vorbereitet äh, auf Pottdeutsch. Mhm. Ja. Pottdeutsch. No. sagt man. Und genau, wir wissen auch nicht, was es bedeutet. Und wir raten jetzt alle erstmal, was es heißen könnte. Und äh, ja, dann gucken wir die Lösung an, wer ähm, die richtige Antwort gegeben hat.
2: Das Podgedanken-Podquiz. Okay, dann gucken wir mal. Vorbereitet von Bena, der redaktionellen Leitung. Fissebohnen. Was sind Fissebohnen?
1: Halleluja. Mit
2: doppel -Z sogar. Das ist eine ganz komische. Das erinnert mich an Pizza, das Wort. Das
1: Wort erinnert aber ich mich hab an, an Pizza an Doppel-Z.
0: Waren so Kaffeebohnen gedacht? Aber ich weiß nicht, ob das.
1: Ich habe mir die so Linsensuppe gedacht, ist. aber ich glaube, ah, das... Ja, aber ist wahrscheinlich gut. nicht. Also, <lacht> das sind ja Linsen, nicht Wohnen, also keine Ahnung. Ja, aber
0: vielleicht. Okay, kann auch sein. Kann auch sein. Ich finde alles, alle Vorschläge, mein inklusive, ja. äh, authentisch. Ich, und ich <lacht> muss kurz mal kurz überlegen, ich habe noch... Was hast du jetzt vorgestanden? Kaffee Kaffeebohnen, aber das Kaffee du, glaube ich, zu nah dran. Du hast jetzt Linsensuppe. Essen. Keine Linsensuppe? Linsensuppe, ja. Und du, was hast du jetzt gesagt?
2: Ich glaube, ich bin mal ganz mutig und sage, das hat nichts mit Essen zu tun. Sondern... Ich sag, das sind Hagelkörner. Boah, das also? auch eben, erst also ob sowas mit Wetter
0: ist. So. Ja, ich sag einfach, das ist Wegen was so ganz ist. Ich bin mal ja, ganz mutig. Okay. Ich spiele ein möchtest du unsere Lösung auch klappen? Ja, okay, also die Lösung ist...
2: Hier steht Fissebohnen, Ausdruck für grüne Gartenbohnen, auch bekannt als saure Bohnen. Also doch was...
0: Ein Essen? Okay. wir haben sogar einen Beispielsatz auch. Wie lautet der Beispielsatz, Joyce?
2: Der Beispielsatz ist ähm, gestern Mittag gab es bei uns Fissebohnen. Ja, und dann, ja, also so Säure, ja, Boah, ist voll
0: grüne Bohnen. Es nah dran und irgendwie offensichtlich, ich habe gar nicht an grüne Bohnen gedacht.
2: Ja, es war eigentlich so offensichtlich, dass ich gedacht habe, es sind Hagelkörner. <lacht> aber maybe, also äh, ich, Hagel, ähm,
0: ich esse auch ja, extrem selten grüne Bohnen. Wenn ich Bohnen esse, dann meistens so rot oder weiß. Vielleicht okay. Ich, ich habe wirklich ja so.
1: keine Ahnung gehabt. Ne? Ich habe nur so was gerade durch meinen Kopf gekommen ist, gesagt. Mhm. Weil, ja, aber du sagst ja
0: auch. <lacht> Anders kann man das ja auch nicht rausfinden, als einfach yeah, Brainstorming zusammen. Ja, ja, da haben wir auch ein neues Wort wieder gelernt. Jo, Fissebohnen. Für, sie, für,
2: sie für uns
1: alle vorbereiten. Ja.
2: <lacht> ja. ja, Cool. Lilia, danke, danke für deine Zeit, dass wir hier bei Nura Nur vorbeikommen konnten.
0: Ja, es ist echt ein richtig schöner Ort und, glaube ich, auch ein sehr inspirierender Ort, wenn man genau. hier äh, mit ganz vielen Leuten näht, Sachen macht und Mode anprobiert.
2: Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder auch. Kritiken oder um, uns schreiben wollt, was ihr von dieser Folge oder vom Podgedanken haltet, dann schreibt uns gerne auf Instagram pod.gedanken und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke. Danke euch. Dank. Tschüss. Danke, ciao. Podgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen
0: Ruhrgebiet. Um, diese Folge haben mitgewirkt Abena Apia in der Redaktion, Gerrit Höhler und Joyce lock im Schnitt, Alicia Atschar, Safi Ulfer, Scherrin el Abena Apia, Joyce lock und Umberto Mario Consuera für Social Media. Das rahmen ist ein Programm der neuen deutschen Medienmacherinnen, und es wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.